0: Son las 8 de la mañana. Vive Radio Segovia. En el 90.4 de tu FM.
1: Vive la, Vive la información. Con Vive Radio Segovia. Con Patricia Martín.
2: ¿Qué tal están señores? Saludos, muy buenos días, bienvenidos al 90.4 de la FM, gracias por elegir Vive Segovia, Vive Radio, para comenzar esta mañana de miércoles, este 24 de enero de 2024. Un saludo muy cordial para todos los compañeros de los medios de comunicación de toda la provincia de Segovia, hoy es San Francisco de Sales, hoy es el patrón del los periodistas, así que con esa ilusión renovada que da el 24 de enero les saludamos y les damos las gracias por estar ahí, por elegirnos y por querer estar con nosotros cerquita de la información del entretenimiento de cuatro horas de radio local y provincial. En esta mañana de miércoles en las que vamos a seguir contándoles las noticias más relevantes de nuestro entorno más cercano, también por supuesto todas las entrevistas y con eh, nuevas secciones que se van a estrenar en esta jornada de miércoles, pero como cada día lo que hacemos primero es contarles eh, cómo viene la información meteorológica y después vamos con las noticias y con los sonidos, con esa carpeta ...del archivo sonoro de Vive Segovia... ...de la jornada de ayer martes 23 de enero... ...sean todos bienvenidos... ...pónganse cómodos... ...porque la radio Vive Radio... ...abre sus puertas para todos ustedes.
1: Vive el tiempo...
0: ...en Vive Radio Segovia...
2: Vamos a contarles lo que hoy espera la Agencia Estatal de Meteorología y les eh, comento lo primero es que estamos hablando del 24 de enero, es decir, cuando el, el, la estación del invierno ha caminado algo más de un mes, pero les prometo que la predicción es para hoy, 24 de enero. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que los cielos van a estar poco nubosos eh, en zonas de montaña, mientras que la meseta podría haber nubes bajas con esos bancos de brumas y nieblas localmente densos y persistentes, sobre todo, como siempre, por los coches que vemos venir desde la autovía de Pinares, desde la zona norte de la zona de Cuellas, siempre se les ve con las luces de niebla encendidas, señal de que han pasado por esos bancos de niebla. En cuanto a las temperaturas mínimas, sin cambios o el ligero descenso, mientras que las máximas van a estar el ligero descenso, Descenso en la meseta, pero en claro ascenso en zonas de montaña con esos vientos flojos y variables. En cuanto a esas temperaturas mínimas, eh, para la zona donde las nieblas han sido más persistentes por toda la zona. De la comarca de Cuellar, las mínimas han estado entre los 3 y los 5 grados, mientras que en el resto de la provincia han sido altas, en torno a los 7 o los 8 grados. Y en cuanto a las máximas de este 24 de enero, la AIMED dice que en Cuellar se quedarán en torno a los 17 en Riaza llegarán hasta los 20 y en Segovia Capital también hasta los 20. Recuerden que, como decimos, estamos en plena estación del invierno y esa es la temperatura prevista para hoy de máxima en torno a los 20 grados. A las ocho y casi cinco minutos de la mañana vamos a ir recopilando la información y vamos a recordar la situación que se ha vivido en muchas localidades, en muchos pueblos de la provincia de Segovia, porque al repasar las principales eh, noticias hay que recordar que hemos estado pendientes de las valoraciones, de los daños, de las consecuencias, de las inundaciones que han sufrido algunas localidades de la provincia de Segovia durante el pasado fin de semana, desde la tarde del viernes. Una de ellas ha sido la localidad de Fuente Pelayo, que al igual que Águila Fuente y Naval Manzano Una de estas localidades, como decíamos, Fuente Pelayo, y teníamos la inten teníamos la ocasión de hablar con su alcaldesa, con Alba Sanz, que nos dejaba clara la intención de Fuente Pelayo, también de Águila Fuente y de Manzano que estaban los eh, tres alcaldes en plena comunicación con el objetivo de que se declaré zona catastrófica por lo ocurrido en esas jornadas por la intensidad de las lluvias del hielos que llevó a esas crecidas, a esas avenidas de los ríos, en este caso el Arroyo Malucas. Escuchan a Alba Sanz, la alcaldesa de Fuente Pelayo.
3: A día de hoy parece que se están, están un poco escurriendo el bulto vale. y, bueno, pues estamos vale. iniciando acciones eh, también junto, en común con los pueblos vecinos para poder reclamar o, en una zona catastrófica o, o por lo menos, eh, eh, reclamar algún tipo de ayuda, sobre todo para los vecinos más afectados, o sea, al fin y al cabo, bueno… Las
2: declaraciones de Alba Sanz, que decía que estaban intentando hacer esas consultas pertinentes eh, para ver cuáles son los trámites para conseguir esa declaración de zona catastrófica por lo que ha supuesto esa situación en el Arroyo Malucas. También se referían a la situación de agua potable, concretamente en su localidad, eh, porque los plazos eh, corren. Hablaba de
3: una semana. La escuchamos. Nosotros tenemos un depósito comunitario en San Andrés, es el depósito de San Andrés entre Zarzuela, Fuente y Fuente Pelayo, que abastece pues a Zarzuela, a Fuente Pelayo, Real, a Escalona, a Pinar Negrillo, tal, ¿no? Entonces, tiene, eh, normalmente siempre está lleno y tiene capacidad como para una semana. Tenemos ese margen. Eh, mientras que se soluciona, se limpia y se, y se vuelve a regularizar la situación de las fuentes.
2: La... Titular del Ayuntamiento de Fuente, Pelayo Alba Sanz, nos decía, esa situación que tienen ellos afortunadamente no como ocurre en Lastras de Collar y en Águila Fuente, que como les venimos contando en los últimos días, ellos están viendo obligados a repartir entre sus vecinos esos paquetes de agua embotellada porque no pueden hacer uso de la captación de agua potable por lo ocurrido en los ríos en los últimos días. También vamos a escuchar un testimonio más el de el alcalde de San Miguel de Bernuí, que también se refería eh, a la situación de los alcaldes de la zona del Duratón, los que se han visto afectados por esos desembalses en Burgomillodo. Él es José María Bravo.
4: A los alcaldes de la cuenca del Duratón no nos han facilitado desde la Confederación Hidrográfica del Duero ningún dato hidrográfico. Ese es el problema, que la competencia que ostenta ni siquiera ha sido capaz de desarrollarla. Las noticias que hemos tenido por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero han sido por la guardería y porque en muchas ocasiones hemos llamado a nosotros. Las zonas que son inundables, hasta cierto punto es lógico, pero claro, en esta ocasión ha habido zonas que no son inundables y que se han inundado por esas avenidas de agua. En concreto, en San Miguel de Berni se han negado las propias piscinas municipales, al margen de los más de treinta y tantos kilómetros, eh, de afección de caminos que tenemos entre los municipios de Cobos de Fuentidueña, Carrascal de Ríos y San Miguel de Bernuy.
2: Hemos escuchado los testimonios de los alcaldes, tanto de San Miguel de Bernuy como portavoz de los alcaldes de la zona de la cuenca del Duratón, como también a la alcaldesa de Fuente Pelayo. En torno a esta situación, también que luego se trasladaba hasta la provincia de Valladolid, también muchos municipios abulenses afectados, después de esa cascada de críticas de alcaldes de municipios de Castilla y León a la gestión de las alertas que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Duero y después de haberse visto afectados por ese temporal, Juan ha llevado al organismo a entonar el mea culpa y dicen que van a poner en marcha el refuerzo de los canales de aviso de la CHD. Decía el delegado del gobierno en Castilla y León, no ser que van a intentar que se refuerce el traslado de esa información, de esos avisos, para que de mayor ...o menor medida puedan ser recibidos... ...por las administraciones locales... ...que además se eh, quiso recordar... ...Nicanor Sen... ...que desde el órgano gestor de la Cuenca... ...del Duero se lanzaron... ...multitud de avisos de forma permanente... ...y más de tres informes diarios... ...que se han trasladado a administraciones... ...a todos los niveles... ...es lo que quiso decir ayer... ...el delegado del gobierno... ...en Castilla y León, Nicanor Sen... ...y en cuanto a que la Junta activara... ...el nivel 1 del Inucil... Para casos de inundación, el Gobierno de España no intervino, ya que ese nivel se solventa con los por los medios propios de administraciones locales, cosa muy diferente es cuando el nivel de emergencia se queda en el nivel 2, según Nicanor Sen. También eh, se ha pronunciado en las últimas horas el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que considera necesario repensar y reevaluar lo ocurrido para poder aprender de los errores. Para el consejero lo más importante es actuar con la mayor de las diligencias a la hora de gestionar los avisos para que no pillen por sorpresa a los ayuntamientos, así como de nuevo esa petición de agilizar al máximo posible limpieza de cauces y ríos. De Decía Suárez Quiñones que entiende que la confederación está en ello y hay que intentar que sea suficiente como para evitar ese malestar que se ha detectado, como decimos, entre alcaldes de varias, muni de varias provincias de Castilla y León, entre ellos varios municipios de nuestra provincia. Seguimos con el relato informativo de esta jornada de miércoles de este 24 de enero en Página de Cultura, también pasó por los micrófonos de Vive Segovia, la directora de la compañía Nao de Amores Ana Zamora, ante la presentación en las siguientes horas en Madrid del último montaje de la compañía El Castillo de Linda Bridis, que se estrena mañana jueves en el Teatro de la Comedia. Y hablábamos con Ana Zamora, ella no tenía ningún problema en hablar sobre cómo es su situación y la relación actual que mantiene nao de amores con el ayuntamiento de
5: segovia no hay desencuentro sino sino lo que hay son nuevos proyectos culturales para una ciudad y, y seguramente pues pues lo, lo, que, lo que hay que terminar de, de, de encontrar es cuál es el punto común ...entre un proyecto de cultura que, que además lógicamente a mí me parece muy bien... ¿eh? ...que se esté desarrollando, ¿no? que cada, cada gobierno que entra... ...tiene que hacer lo que considere... ...y bueno, yo creo que todavía eh, estamos todos en una época de, de adaptación... ...o readaptación y de definición de, de papeles... ...entonces yo no lo considero ni, ni siquiera un, un, un desencuentro o una ruptura... El, ...el diálogo que tenemos con la concejalía ha sido cercano desde el principio y yo creo que, que, que bueno que también está bien no dejarse llevar por la inercia de toda la vida hemos trabajado así sino que bueno pues que hay que analizar en qué situación estamos en qué situación está la ciudad y sobre todo también en qué situación está el panorama teatral teatral español y, y hacia dónde se puede caminar y qué es bueno para la para la ciudad y para qué es que es
2: las eh, declaraciones de Ana Zamora en este micrófono de Vive Segovia, de Vive Radio hablando sobre cómo está la situación con el ayuntamiento, ya no ha hablado de ese encuentro sino que parece que el proyecto de la ciudad y de naodia Amores no parece que en este momento confluya y seguimos hablando del mundo de la cultura para recordarles eh, que el, la diputación provincial por parte de su responsable el responsable del servicio de cultura anunció que contará con más de 2,6 millones de euros de presupuesto y una de las una de las intenciones es apostar por la digitalización así como incorporar nuevas actividades comunitarias en cuanto al tema de la digitalización así se pronunciaba josé maría bravo que es el responsable de este servicio de cultura de la diputación provincial
4: Personas que hacen proyectos culturales y tengan un soporte digital dentro de eh, la página web de nuestra institución provincial para que se les pueda localizar mejor, para que se les pueda buscar mejor y, en definitiva, para que puedan tener una mejor promoción. Y también vamos a dar un paso en la digitalización de esos proyectos que se hacen a través de las becas del Instituto en Manuel González Ferrero esas becas que tienen como, como finalidad un estudio etnográfico en diferentes aspectos y que en algunas ocasiones eh, no se van a eh, publicar en soporte libro, en soporte papel y que queremos que estén en soporte digital para que todo el mundo también pueda tener acceso a esos estudios y a esos trabajos.
2: Además, también se refería José María Bravo a la terminación del proyecto que se ha dedicado a poner en valor el legado de los abuelos y nos contaba cómo va a ser ese final del ciclo, hablando del de pañuelo de la abuela.
4: El proyecto le queremos terminar con un broche de oro, en este caso con el pañuelo de la abuela. Es un poco cerrar ese eh, proyecto... En honor a nuestros abuelos, empezamos con el abuelo, seguimos con el proyecto genérico que sigue en marcha y que va a seguir en marcha también este año y que queremos cerrarle con el broche de oro, eh, con un homenaje también con un audiolibro dedicado en este caso a las abuelas y con el título El pañuelo de la abuela. Con lo cual, eh, esta coedición se está ya eh, preparando, se está trabajando también con las mismas personas con las que trabajamos en su día, eh, un día con el abuelo. Con lo cual creo que es de recibo el poder explicar y decir hoy a los medios de comunicación que ese proyecto eh, por fin va a poder ver un poco finalizado el, 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 el ciclo.
2: Las palabras, las intenciones, los proyectos que tiene el área de cultura de la Diputación Provincial de cara a este nuevo curso. Una vez que se han aprobado los presupuestos, como bien explicó aquí el presidente de la Diputación Provincial de Segovia, serán los de diferentes responsables los que irán contando cuáles son sus objetivos. En este caso, hemos escuchado a José María Bravo y queremos ofrecerles también un, una última declaración, un último testimonio, en este caso, cuál es la la postura del concejal de Segovia en marcha, de Guillermo San Juan, hablando de esa propuesta de nuevos precios en cuanto a los billetes de los autobuses. Estas serán sus declaraciones.
6: Vuelve a plantear una propuesta que va en contra del sentido común, que va en contra de la mayoría social y que vuelve a centrar el esfuerzo económico, se lo pone todavía más difícil a las familias segovianas.
4: Hay que facilitar. Hay que facilitar la utilización del transporte público sosteniendo los precios actuales. Y, y
6: para eso hay una herramienta que es la subvención a la explotación del transporte público urbano
2: las declaraciones de Guillermo San Juan hablando en torno a este tema de los nuevos precios de los autobuses urbanos de Segovia y también les hablamos de las alcaldesas de Zamarramala que han dado a conocer en las últimas horas la fiesta de este barrio incorporado de Segovia en este caso con los eh, nombramientos se dio a conocer que el pregonero será el historiador, alguien muy querido por esta casa, nuestro querido compañero Eduardo Juárez eh, que nos acompaña en las historietas de Segovia de la 8 y también ya saben que ha abierto ese rincón de las historietas en la radio aquí cada lunes eh, con Alberto Guerrero, pues le damos la enhorabuena a Eduardo por ese papel de pregonero sabemos que lo va a hacer fenomenal en Zamarramala en cuanto al matahombres de Oro, esa figura principal de la fiesta de las alcaldesas de Zamarramala, pues alguien que también Bien, le tenemos mucho cariño, que también ha pasado por estos micrófonos, que además compartíamos con él una entrevista muy particular de melodías personales. Les estoy hablando de David Cepinillos, el montador, guionista y director de cine español, que ya saben que eh, comenzó con una carrera meteórica a partir de conseguir ese premio Goya, la mejor dirección Nobel por Bon Appetit y a partir de entonces ha estado muy presente en las grandes producciones de las series españolas como director eh, como guionista pero sobre todo como él mismo nos contaba aquí como montador y también les recuerdo que el premio home Bueno y Leal que también se entrega en esa fiesta del día grande de Zamarramala va a ser para Be el proyecto Betania, un proyecto de apoyo para mujeres en contexto de exclusión, prostitución y víctimas de trata con fines de explotación, así lo daban a conocer las alcaldesas de Zamarramala, Laura y Patricia, son las encargadas este año de esa fiesta grande y nosotros les damos la enhorabuena a los premiados, así como a todas aquellas que serán nombradas aguederas, honorarias y perpetuas. Esa fiesta grande en Zamarramala, que será el domingo 11 de febrero. Son las 8 de la mañana y 20 minutos. Así nos hemos puesto juntos al día de las noticias más relevantes. Hacemos una pausa y abrimos nuestro archivo sonoro. Abrimos la carpeta que nos deja la jornada del 23 de noviembre. <risa>
0: Clínica Dental San Lorenzo Ponemos al cuidado de la salud dental de nuestros pacientes Todo nuestro esfuerzo y dedicación
1: Grupo Imerol Residencia para mayores en el centro de Cantimpalos Contamos con un gran equipo multidisciplinar Joven y dinámico Ofrecemos tratamientos personalizados Programas de rehabilitación Terapia y estimulación cognitiva Residencia Grupo Imerol Tu atención es nuestro objetivo Y tu bienestar nuestro compromiso Trabajamos contigo Trabajamos para ti
2: 24 minutos sobre las 8 de la mañana con la voz de Belinda Carlais, abrimos nuestra carpeta del Archivo Sonoro de Vive Segovia del martes 23 de enero de 2024 el 23 de enero es la festividad del patrón de invierno, el patrón pequeño lo llamaban también en la granja de San Ildefonso y nos fuimos a conocer toda la historia de la mano de alguien que lo sabe muy bien, por un lado porque es guía de turismo, lo ha hecho muchos años está oficio esta profesión de guía de turismo y además Ana de la Mata es la hermana mayor de la Real Hermandad del El Real Sitio y de, de esta hermandad de San Ildefonso ella era la encargada de contarnos todos los detalles de donde hunde sus raíces esta Real Hermandad escuchen este testimonio de Ana de la Mata que nos dejaba aquí en los micrófonos de Viver Radio y así y abrimos esta carpeta sonora, recordamos los sonidos que
1: pueden recuperar si así lo desean
2: en nuestros podcasts.
1: Es la Real Hermandad de Jardineros de San Ilefonso. Y nosotros nacemos realmente allá por un 20 de septiembre de 1742, cuando en aquellos tiempos pues, el palacio está construido, los jardines están construidos y los reyes Felipe V y Isabel de Farnesio están por aquí. Y de pronto pues el que era el jardinero mayor, un, de origen italiano, Salvador Lemí, junto con otros jardineros, pues, propone a la reina Isabel de Farnesio que sí les cedería eh, la antigua ermita de San Defonso, que está situada en, en la parte baja, en, en la parte digo, más, más húmeda. Es una ermita que se construye en 1450, en tiempos de Enrique IV de Trastámara, utilizada también cerca de los huertos de los monjes jerónimos, que establecen aquí su pequeña granja de retiro de los meses de verano. Pues entonces Salvador Lemí, en este año de 1742, como jardinero mayor de los reales Jardines, pues propone a Isabel de Farnesio que si le cede eh, esta, esta ermita, esta pequeña ermita, pues para tener su sede de la hermandad. Una hermandad en el siglo XVIII era algo importante, era una junta de gobierno, pero sobre todo era un cobijo para los hermanos sobre todo en momentos de enfermedad o en momentos de, de muerte. Por lo tanto, ese es realmente nuestro origen, 1742, los jardines, la ermita y sobre todo la jardinería que en aquel momento pues movía. A muchas personas dentro de este real sitio... ...y a través de estos eh, tres siglos... ...pues la Real Hermandad siempre ha estado ligada... ...a la Casa Real... ...en este caso ya a Patrimonio Nacional por supuesto... ...y aunque al día de hoy... ...la misa grande que es hoy... ...no se celebre dentro de la ermita se celebra en la colegiata, al ladito cerquita, pero realmente siempre ha tenido su origen en la Casa Real en Patrimonio Nacional Ahora y por supuesto en, en, el, en los reyes, de hecho los reyes fueron los primeros benefactarios, es decir esa ermita que se construye por Enrique IV y que usan los jerónimos como germen de lo que sería más tarde el Palacio Real de Felipe V pues esa pequeña ermita fue arreglándose con fondos que iban dando los reyes, que iban dando Isabel de Farnesio que iba dando su hijo el infante don luis que ya estaba fincado con ella aquí en la granja eh, restos de los suelos blancos de palacio de los mármoles de palacios es decir que los oficios que trabajaban en palacio colaboraron para arreglar esa pequeña ermita los restos pues de los mármoles de las maderas de las piedras de la cal esos pequeños restos iban hacia la ermita y así como es como, como nació ni más ni menos muy sencillamente
2: Y así de bien contado por Ana de la Mata, la hermana mayor de esta real cofradía de San Ildefonso, también nos recordaba que en esa ermita es donde se celebra la famosa Misa de la Pera, de la que también les hablaremos este año, pues cuando llegue el momento, allá por el mes de agosto. Como les decíamos en nuestro tiempo dedicado a las noticias estuvimos con Ana Zamora ella nos estuvo hablando de su nueva obra, de su nuevo montaje de los eh, muchos meses que han estado preparando este proyecto y nos eh, hablaba de, de, de las fuentes en las que ha bebido el castillo de Linda Brisi y nos eh, contaba algunas de esas claves y este era el testimonio de Ana Zamora aquí en Vive Radio.
5: Tiene elementos, por ejemplo, procedentes de las, de las grandes tradiciones de teatro popular, como es el, el teatro de títeres siciliano. Eh, no hay títeres, no hay pupi siciliano, pero sí hay... ...objetos, si hay una estética, una plástica, una manera de entender el teatro que tiene que ver con eso... ...tiene hasta ciertos ciertos elementos en la propia música, alguna canción, alguna vilanela... ...que, que aun siendo del siglo XVII se ha mantenido en tradición popular y se sigue cantando a día de hoy en el sur de Italia... ...hay, hay, hay un elemento por ejemplo que es, que es muy impactante... Que, que es el, el propio la, el arma con el que lucha el fauno endemoniado que sale en, en esta función, que directamente lo hemos tomado prestado de, de, de mascaradas de la zona de Zamora, ¿no? los, los caruchos del Río Frío de Aliste, que, que, con los que hemos trabajado ya en alguna ocasión, una gente estupenda, y, y hemos tomado prestado un elemento muy, muy reconocible de, de esas tradiciones de carácter carnavalesco invernal que se celebran ahora en el arranque del año.
2: Ana Zamora, que nos explicaba los detalles del Castillo de Linda Bridis, eh, que se va a estrenar mañana. Mañana, 25 de enero, pues esta obra se editó por primera vez en 1691, aunque se había estrenado como fiesta cortesana en el Salón Real de Palacio mucho antes, se cree que hacía 1661. Sin embargo, para escribir esta obra, Calderón de la Barca se había inspirado en Espejo de Príncipes y Caballeros de Diego de ortúñez de la horra que había pudo publicada en el año 1555 y quisimos saber algo más de esas princesas tártaras de las que nos hablaba en la entrevista Ana Zamora pues conocemos a Linda Bridis
5: Cuéntame. Sí, la, la, gran, la gran protagonista de la función, bueno que es uno, una función muy coral, ya, la, ya ya lo veréis pero pero es, es Linda Bridis esta Linda Bridis es una princesa de Tartaria que, ...que viaja por el mundo en un castillo volador... Eh, ...buscando un caballero que le ayude a resolver... ...su problema de sucesión dinástica... Y, ...pero luego también tenemos otra princesa... ...que es una princesa de Trinacria... ...que es lo que hoy llamamos Sicilia... Eh, ...bueno, aunque Calderón escribió este texto... ...ya en pleno barroco... ...está trabajando a partir de una historia... ...que se, que se escribió en un libro de caballerías... renacentista con lo cual está todo ese mundo, de los caballeros y las princesas medievales, eh, que, que por otra parte pues está muy de moda. no Hay muchas series, me han dicho yo que no veo la televisión, de, de ámbito medieval y, y creo que, que bueno es una es una historia donde además de este verso maravilloso y estas referencias también filosóficas del propio Calderón, pues, pues hay mucho de, de, de cuento y de gran fantasía.
2: Ana Zamora y Nao de Amores eh, que van a estrenar su Calderón, este castillo de linda Bridis. Y nosotros nos vamos a cerrar nuestra carpeta de sonidos eh, de Vive de la jornada del 23 de enero con Feliciano Ituero. Él fue nuestro invitado en Melodías Personales y a petición... ...de los presentadores de este programa... Eh, ...también tuvimos la ocasión de escuchar su voz... Feliciano nos llevó hasta su pueblo natal... ...nos llevó hasta Abades... Eh, ...y bueno pues esto fue el resultado... ...de cuando la conversación fluye... ...en un estudio de radio.
1: Mi
7: abuelo Florian... ...que era... ...le gustaba así recitar... ...y era muy pensado... ...decía una letra... ...el verte... Me da la muerte, el no verte me da vida, más quiero morir y verte que no verte y tener vida. Eh. Así nos lo ilustra sí, ese, as, as, ese as, tipo de cantos Así de bonito, Chau, decía, bonito. eres bonita por fuera y por dentro, Dios lo sabe, uh -huh. eres un arca cerrada que se ha perdido la llave. <risa>
8: El rescate de, de, de esas, de esas sí, claro. letras Y fíjate, y en esos recuerdos que decías antes Yo escuchaba a Gapito Marazuela Pero claro, yo no tenía guitarra, no tenía dulzaina ¿Cuál es el recuerdo de la primera vez que tuviste algo
7: propio? Un instrumento que te llegó a tus manos Y que pudiste poner en práctica Sí, sí pues yo quería la guitarra <risa> Y me quedé a trabajar toda una semana santa En Casa Duque Y cuando terminé ...en una casa enfrente que vendían guitarras... ...me compré una guitarra... ...era algo maravilloso... ...él, pero claro, no la sabía afinar ni nada... ...pero tenía mi tío Florian en el pueblo... ...que de moza había sido buen rondador... ...y tocaba bien la guitarra... ...el día que llevé la guitarra la cogió, la afinó, la reafinó... ...estuvo tocando un rato y cantando... ...y con pena me dijo que cuando se casó... Tuvo que vender la guitarra para comprar una collera para la mula. Oh. Pero ese día cantó y cantó una canción más o menos que decía Yo le, yo le, yo le, y eres bonita por fuera, que por dentro Dios lo sabe, eres un arca cerrada, que se ha perdido la llave. Se miraba en nivel. El nivel que tenía cuando recibía a los chicos, el nivel. Y con estos chicos y chicas te tienes que plantear, ¿de qué voy a llenar sus alforjas? Entonces, ¿qué tengo que mejorar en ellos? Y no puedes decir, pues en primero, en segundo, en tal, en tal idioma, tal o no. Que se exprese mejor. ...con claridad... ...que vaya escribiendo progresivamente... ...que vaya aprendiendo el número de los números... ...para la vida cotidiana... ...entonces son unos objetivos... ...que no están en los programas... ...pero que en el programa individual de esa persona... ...sí hacerle crecer...
2: ...tú a cada uno le hacías su propio...
7: ...y luego es importantísimo... ...la relación que estableces con él... ...como no tengas una relación afectiva... ...pero sin engaños y sin historias sino que él note que, que realmente le quieres pues se cierra a ti dices -te a mí que me va a contar y entonces si estableces una buena relación afectiva y la sigo manteniendo con ellos después de tantos años que nos vemos por, es, por ahí podemos empezar a sembrar eso es pedagogía a medida, ¿eh? Absolutamente. Sí, tiene, tiene que ser así porque te voy a decir en una clase pues había pocos chicos y había cinco, seis, siete pues a lo mejor no tenías que ser muy serio. ¿Quieres empezar ya a hacer tu trabajo? Porque si no, no reacciona. Y a otro le tienes que decir, hombre, lo mismo te salía hoy, el dos, venga. A la vez toreando, por un lado...
2: Las vivencias personales de Feliciano Ituero, entregado a la música tradicional, a la recuperación del folclore, a beber de esas fuentes, pero también durante más de 35 años eh, maestro en la escuela, en el Colegio Nuestra Señora de la Esperanza, ese colegio de educación especial de Segovia que tanta huella ha dejado en la forma de ser de nuestro protagonista, de melodías personales de Feliciano Ituero. Cierro el archivo sonoro y abrimos ahora de nuevo otra ventana a la actualidad. No se vayan muy lejos.
0: Vive sí. Radio Segovia
2: con Patricia Martín.
1: Llevamos 30 años esperándote, mientras tú hacías otras cosas. En este tiempo no hemos dejado de avanzar, pero llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
4: Kia, Movement That Inspires.
1: Kia, Alevi Auto, Calle Peñalara 32, Polígono el Cerro, Segovia. Somos provincia.
4: I just want yeah.
2: Estamos con la actualidad, eh, como les decíamos, eh, tras guardar a buen recaudo nuestra carpeta, nuestro archivo sonoro del programa de ayer. La actualidad eh, de nuevo vuelve a primer eh, plano. Durante el tiempo dedicado a las noticias hemos recordado las declaraciones de la alcaldesa de Fuente Pelayo, también hemos eh, recuperado las palabras de José María Bravo como alcalde de San Miguel de Bernuy y vamos a seguir hablando de este tema de, el, de los pueblos de lo que han eh, tenido que hacer frente a esas inundaciones crecidas avenidas, palabras que hemos utilizado reiteradamente y un placer como siempre compartir micrófono con Alberto Guerrero, muy buenos días.
8: Muy buenos días Patricia Felicidades por cierto, luego Muchísimas lo soy patrón de los periodistas Buenos días a todos, muchas gracias por estar ahí y efectivamente vamos a abordar aunque luego tenemos mucha mañana por delante temas candentes de la actualidad que continúan coleando desde la semana pasada y vamos a hablar de esos pueblos, estamos recorriendo algunos de esos pueblos que se han visto más afectados en la provincia por las eh, inundaciones, la pasada semana hablábamos mucho, hemos hablado continuamente de los cortes, se abría se volvía a cerrar de esa carretera la SGV 2411 que unía a Carrascal del Río y Burgo, Millodo estamos precisamente al habla, queremos acercarnos hoy y darle voz a Gabriel Pérez, alcalde de Carrascal del Río, buenos días alcalde buenos días alcalde, nos escucha Sí, hola, sí. buenos
0: días.
8: Buenos días, decía que hoy hemos recorrido ya otros eh, puntos de la provincia donde se han visto muy afectados por estas avenidas de agua, por estas eh, inundaciones y queríamos darle voz, lo primero, ¿cómo está la situación? ¿Se ha hecho ya balance de daños?
6: Eh, pues eh, estamos en ello, estamos eh, ahora haciendo una peritación de todos los daños que han ocasionado la apertura de, de las compuertas del pantano de Burgomilló. y bueno ahora la situación es de, es de normalidad, eh, las aguas han vuelto a, a su cauce y, y bueno pues es ahora haciendo una evaluación de, de todos los desperfectos que hemos, que hemos tenido.
8: Supongo que pensando en cómo eh, mejorar para la próxima vez y en eso está esas reclamaciones y esas posibles denuncias a la Confederación hidrográfica del duero, aunque han dicho que van a reforzar esos avisos. ¿De qué manera consideran que podrían llegar esos avisos con más tiempo o sencillamente no, no evacuar ese agua que pueda volver a producir daños similares?
6: Pues a ver, un poco eh, las dos cosas que he comentado. En primer lugar, la, la revisión de los protocolos actuales, porque se ha comprobado que no son, que no son suficientes, porque nosotros hemos carecido eh, de, de información a nivel de aperturas de las compuertas, con lo cual actuar eh, es imposible ¿vale? nos avisan cuando las compuertas ya se sean, han ya sean abierto ¿vale? con lo cual pues no tiene no tiene mucho sentido y luego sí que se debería de intentar hacer una apertura de las mismas de una forma más eh, regular ¿vale? y continuista, no tiene sentido de que ahora las compuertas algunos niveles eh, nunca vistos, que se produzca un desbordamiento y luego al cabo de tres o cuatro horas vuelvan a cerrar casi las compuertas por completo, las aguas vuelven a su cauce y pasadas unas horas vuelvo otra vez a abrirlas, ¿vale? Yo no soy un experto, pero creo que eso si se hace de una forma continuada, pues el destrozo no sería tan tan grande. Y sobre todo que no se haga sobre todo por las noches, que es cuando se está cuando se ha producido en estas dos ocasiones las, las mayores riadas.
8: Sí, lo decíamos un poco con ironía, parecía nocturnidad y alevosía, ¿no?, cuando uno está menos preparado <risa> para ello.
6: Eso es, sí, 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 sí. Algún motivo habrá, no, no nos han dicho todavía cuál es el por qué se producen solamente las pérdidas por, por las noches.
8: Hablábamos ayer con la alcaldesa eh, de Fuente Pelayo, hemos hablado también con Águila Fuente, con vecinos de Lastras. Eh, nos decía la alcaldesa que estaba en contacto con pueblos eh, cercanos, como Águila Fuente precisamente, eh, para intentar hacer una acción conjunta y buscar la posibilidad de la petición de zona catastrófica. No sé si es, si es el caso de Carrascal.
6: Sí, es el caso de Carrascal. Estamos hablando con otros pueblos de la, de la ribera para intentar hacer pues bueno, un poco una evaluación conjunta también de todos los daños y, y pedir esa responsabilidad también de forma de forma conjunta, tanto a la confederación como a la empresa responsable en nuestro caso del, del pantano, que es que es Naturgy.
2: Podemos, muy buenos días, eh, alcalde, explicarle, decía, lo hacían sobre todo por la noche, ¿cómo podemos explicar al ciudadano de una localidad, de un pueblo, incluidos incluido los que vivimos en, en la capital, eh, cómo es esas avenidas, cómo es cuando desembalsan eh, ese agua, qué es lo que ustedes eh, viven en el pueblo, cómo es la radiografía, la fotografía que podemos hacernos de lo que ha ocurrido esas, esas, no, esas noches?
4: Buenos días,
6: Patricia. Pues mira, la apertura con puertas, eh, lo máximo que se ha conocido ha sido de 103 eh, metros cúbicos por segundo, que ha sido una y fue hace 20 años aproximadamente. Esta vez han abierto 108, ¿vale? Todavía han abierto mucho más. La crecida del río, es decir, en algunos sitios ha sido aproximadamente como unos 4 o 5 metros, y el río en algunos puntos ha tenido aproximadamente un ancho de 400-500 metros, es decir, era impresionante el volumen de agua que bajaba por el cauce del río, bueno, el cauce por todos los sitios, no, se ha llevado todo, todo a su paso, todo, es decir, muros de contención, vale, árboles completamente enteros, vallas, el puente aquí ha sufrido bastantes daños, desperfectos, la playa, los caminos están destrozados completamente, es decir, ha sido impresionante el volumen de agua que ha bajado.
8: En cuanto a los domicilios particulares eh, Se han visto afectados, entiendo también No sé si ahora se está tramitando También lo comentamos ayer con algunos Otros alcaldes y alcaldesas Que los seguros nos decían Precisamente desde Fuente Pelayo nos decían Parece que se están haciendo un poco los locos ¿no? Que están los remolones un poco, un poco largas Además de las ayudas que se puedan conseguir vía administrativa Entiendo que los seguros de esos domicilios No sé si les están ayudando con alguno de esos trámites También a algunos vecinos
6: pues aquí ha habido eh, tres municipios eh, que están afectados, ¿vale? que también nos comentaban que nunca habían conocido eh, pues, su tanta agua dentro de sus casas. Y sí si les estamos ayudando en todo lo posible, les hemos eh, incluido dentro de lo que ha sido eh, el listado de, de daños y vamos a hacer pues todo lo que está en nuestras manos pues para intentarles ayudar en ese sentido.
8: Uh -huh. eh, me gustaría saber también si eh, después de algo como esto, no sé si han vivido una situación similar, eh, desde luego no tan grave, porque nos decía que es la vez que más se ha eh, desaguado, más cantidad de agua ha llegado, pero eh, un consistorio como el suyo coge una cierta experiencia, por malas experiencias, malas, por supuesto, para mejorar, eh, no sé si en, en los medios que hayan podido detectar, que son escasos y tienen que tener más, por si vuelve a ocurrir algo similar.
6: Claro, esa es la realidad que tenemos en municipios así pequeños, que de estas malas experiencias, pues bueno, nos toca, nos toca aprender y de cara a las siguientes, pues, pues oye, ya contamos con una pequeña base. En mi caso, es decir, yo llevo desde el mes de mayo, junio, eh, nuevo en el ayuntamiento, al igual que todo mi, mi equipo, y bueno, la verdad es que esto nos ha servido para aprender mucho y para las siguientes, pues, en algunos Caso sí que vamos a poder eh, ade adelantarnos a una serie de circunstancias, y en otras, claramente, si no se si nos avisa, si no se cumple una serie de protocolos, etcétera pues pues no va a volver a ocurrir exactamente lo mismo. ¿vale? Que no es ni la primera vez que ha ocurrido ni la segunda, ha ocurrido bastantes veces, pero sí que es, vuelvo a reiterar, que es la vez que más agua han desembalsado y que más daños han producido.
2: Nos eh, comentaba que es eh, Naturgy la empresa que es la titular de, de, la, de la presa, pero es la confederación la que da las órdenes. ¿Cómo funciona un poco todo esto? Porque durante hemos tenido estos días hemos tenido un poquito de información que no nos ha quedado muy clara y a lo mejor así, alcalde, lo, lo comenzamos a entender.
6: Pues yo tampoco la tengo clara, porque después de muchas llamadas al final eh, se van pasando eh, el problema uno a otro, ¿no? Es decir, eh, hasta que antes de todo esto, es decir, el río es eh, de confederación, ¿vale?, y no se puede hacer absolutamente nada. Pero esta semana, es decir, nadie es responsable de nada. Es decir, esta semana, incluso, podríamos, el río, como decimos, esta semana es nuestro, ¿no? Porque ahora nadie se quiere responsabilizar de nada. Y verdaderamente hay un, un problema con este tema, ¿vale? Porque no se sabe muy bien eh, de quién dónde acaban las competencias de cada uno. Y entonces ahora están jugando un poco al perro y al gato, ¿vale? De no es mío, es tuyo, no es mío, yo he cumplido bien, tú has cumplido mal, eh, yo he hecho lo que viene en el protocolo. Pero claro, la realidad es que nosotros somos un pueblo con 140 habitantes Donde hace seis meses hemos destinado una serie de subvenciones ¿vale? Para reparación de caminos y una carretera Y que ahora mismo todo eso está completamente destrozado Entonces tenemos que volver a reparar todo eso vale Y subvenciones que habíamos pedido para otras cosas Pues de alguna forma intentar cambiarlas O pedir ayudas a la Diputación y a la Junta Para que por favor nos eche una mano para intentar arreglar eso
8: se han sentido acompañados en los peores momentos de esos días de la pasada semana eh, por, por las instituciones, en este caso las más cercanas, por diputación, por junta.
6: Pues mira, eh, en primer lugar, es decir, agradecer a los alcaldes de otros municipios y sobre todo en especial a José María Bravo, alcalde de San Miguel, ¿vale? que estuvo conmigo el viernes por la noche a las 12 de la noche, pues cortando la carretera que va de Carrascal a Burgomillodo Millodo porque la crecida era tremenda. Entonces, eh, pues eso, agradecer a los alcaldes, agradecer a los vecinos del pueblo también el apoyo que nos, han, que nos han prestado y luego también a Diputación y a la Junta de Castilla y León, que el propio sábado por la mañana realizaron una visita vale, a toda la zona pues para ver ellos mismos, es decir, el desastre que había causado una apertura de compuertas que creemos, es decir, que podía haber sido prevista con antelación y una zona mucho más moderada de lo que ha ocurrido.
8: Cuando la Confederación habla de reforzar los avisos, hablábamos antes, eh, decía usted, de, de la posibilidad de que se avisara con tiempo, no cuando ya se han abierto, efectivamente. ¿Cómo se puede preparar una localidad como Carrascal ante la llegada de esa avenida de agua?
6: Pues bueno, primero, es decir, eh, realizar un corte de, de la carretera que nos une Carrascal con un borbillodo, que es la que siempre se, se afecta o tener un poco de previsión de ese corte. ¿vale? Es una carretera que tiene mucho tránsito porque está en una empresa y hacen cambio de turno, sobre todo a las cinco y media de la mañana. Es decir, que hay tráfico y es cuando abren por la, por la noche. Y luego también avisar a los vecinos de las casas más cercanas al, al río, en especial a las tres que se han inundado, pues bueno, para que estén un poco... En aviso, y también a muchos agricultores que tienen aperos de labranza eh, al lado de, de la ribera, pues para que la de medida de lo posible lo, lo retiren o lo puedan subir en alto, etc. ¿vale? Y tener un poco ahí previsto, así como primera urgencia. Lo que no es normal es que yo la primera llamada que recibí fue a las 10 y 32 del martes pasado, uh -huh. indicándome que las compuertas se habían abierto. Yeah. Es decir, a, posteri a posteriori ¿vale? Luego desde Naturgie nos dicen que ellos cumplen los protocolos Es decir, que su protocolo establece que ellos solamente tienen que avisar al 112 Que es el que nos tiene que avisar a nosotros Cuando la presa sobrepasa la apertura de 50 metros cúbicos por segundo A partir de ahí, si vuelven a bajar Pero vuelven otra vez a subir, como ha sido el caso, a 108 No tienen ninguna obligación Entonces, eso es lo que no entendemos
8: yeah. Solo en el primer aviso, pero después si se cierra, vuelve a abrir. Ya.
2: Las que vengan, ¿no?
8: Damos por. por Las hecho. que
6: vengan, claro. eso es. Que nos demos por avisados ya. ya Con ya. lo cual el aviso se, se supone que el primero dura hasta que ellos quieran eh, cerrar completamente.
8: Alcalde, cómo se siente cuando eh, nos eh, recordaba ahora mismo la inversión que se ha hecho en esa carretera, también eh, el alcalde de, de San Miguel de Bernuy hablaba de ello, José María Bravo, de esos 400.000 mil euros en una carretera que ahora sí. se ve. Eh, afectada por esto, eh, cuando se utiliza también el estado de las carreteras para mm, se crea cierta polémica. La semana pasada había una nota desde el Grupo Socialista insistiendo en que el abandono de la red viaria era una de las causas de estas inundaciones. Ustedes están cerca de esa carretera que sí se ha arreglado. Entonces, queríamos saber cómo, cómo se sienten en medio de una polémica como esta. Sí.
6: A ver, primero, ¿no? nosotros personalmente nos sentimos abandonados, al contrario. ¿vale? La carretera se ha arreglado, la carretera la han dejado fenomenal, ¿vale? y eh, Una maravilla. Eh, ahora mismo, es decir, da pena verla, cómo, cómo ha quedado lo que son los márgenes y lo que puede ocurrir de aquí a los próximos cuatro o cinco meses con toda la cantidad de agua que ha, que ha soportado, que seguramente se va a comenzar a abrir, ¿vale? Pues a ver, no es eh, estar en medio, es decir, al final la realidad es la que hay ahí cualquiera que venga y lo vea y, y pueda tomar su propia decisión. ¿no? Es decir, una inversión de 400.000 euros, ahí está, y de repente, pues dentro de 5 o 6 meses, veremos las consecuencias. Que cada uno luego ya tome sus propias decisiones.
8: Eh, no sé si podemos hablar de tiempo, de los trámites que hay que realizar para esa declaración de, de zona cata catastrófica. Hacen una estimación del tiempo que, que podrán obtener esa respuesta, de si se, finalmente se declara o no.
6: No lo sabemos todavía. Nosotros ayer ya tuvimos la primera reunión con una empresa que nos está haciendo una peritación junto con varios municipios más para hacerla en forma conjunta y calculamos que en aproximadamente unas tres semanas podríamos, podríamos tenerla con cifras. Luego, a partir de ahí, pues seguir los cauces eh, administrativos eh, que, nos, que nos indique… ...por lo cual tampoco le podemos indicar un plazo en ese sentido. Uh -huh.
8: Lo digo por la tranquilidad de los vecinos, ¿no? Que supongo que le estarán preguntando eh, estos días, que cómo, que cómo va todo, ¿no?
6: Sí, 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 lo, lo que estamos eh, comentándoles es que, es que estamos ahí peleando, ¿vale? Por, por lo nuestro, ¿vale? Que es que el río eh, y todo lo que está a su alrededor vuelvas al estado que había antes... ...y el la posible que el, pueblo, que el pueblo no tenga que pagar por ello... ¿vale? ...porque el pueblo en este caso no es responsable... ...y creemos que esto ¿vale? ha sido una irresponsabilidad... ¿vale? ...porque ya se avisó a la confederación el lunes antes de la, de la primera apertura... ...que esto podía suceder y nos dijeron que no... ...que que no había ningún problema y que el pantano estaba estaba bien... ...el pantano nunca ha llegado a, a estar rebosando hasta arriba del todo... ¿eh? ...nunca, ah. es decir, el martes cuando se produjo, se produjo la apertura... ...aproximadamente quedaban como unos dos metros y medio, ¿vale? Ellos conocerán más que nadie los motivos de, la, de esa apertura y demás, ¿no? Pero yo creo que un desembalse eh, progresivo desde el domingo, eh, un poco el lunes, etcétera, no hubiera provocado esto. Sí alguna crecida, ¿vale? Pero no lo que han, han provocado...
2: Pues le agradecemos muchísimo a Gabriel Pérez, al alcalde de Carrascal del Río, sus explicaciones y estaremos muy, muy pendientes de siempre que necesiten darles voz aquí en Vive Radio. Hasta cuando usted quiera, alcalde.
6: Pues muchísimas gracias eh, a vosotros.
8: Gracias, alcalde.
2: Gracias, mucha suerte. Vive Radio
0: Segovia. Radio Segovia.
1: Somos, pueblo. Somos pueblo.
0: Somos capital. Somos capital.
1: Somos provincia.
8: ¿Te gustaría sumergirte en la nostálgica belleza de la Segovia de mediados del siglo XX? No te pierdas el valor de la mirada, la impactante exposición de fotografías de Manuel Río Salido. Descubre la esencia de una ciudad que ha cambiado con el tiempo, capturada a través de la lente única de este talentoso fotógrafo. Hasta junio de 2024 en el Museo Rodera Robles en la calle San Agustín 12, Segovia.
1: Grupo Imerol...